0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog mieux gérer son argent.com Alors si vous suivez les vidéos sur le blog, vous avez dû voir que tout en bas de chaque article, donc après les retranscriptions textes de la vidéo, je mets un lien en fait pour les podcasts. Donc ça permet aux gens qui me suivent en podcast d'avoir en fait juste la piste audio de la vidéo. D'ailleurs vous l'écoutez peut-être en podcast cette vidéo. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si dans iTunes vous voyez vidéo mais qu'il n'y a que le son, c'est normal. C'est vraiment pour vous faire profiter en fait euh, à tous des réponses que j'apporte et qui je pense euh, peuvent vraiment euh, vous aider. Voilà, Donc là on va enchaîner sur une question d'Adrien qui est vraiment encore assez vaste cette fois-ci, assez généraliste, qui me dit euh, qu'il veut placer de l'argent au meilleur tôt possible et il veut savoir qu'est-ce qui est de mieux aujourd'hui. Alors Adrien, ce n'est pas une question, on va dire, rapide, qui est facile mais qui n'est pas rapide, donc ça dépend en fait ce que tu veux faire. Si tu veux te cantonner à l'épargne bancaire, parce que par exemple, tu as tu un profil sécurisé, tu vas pas te prendre des risques, là, ce que tu peux faire, c'est soit aller, euh, si tu as moins de 25 ans, sur un livret jeune, ou si tu peux le faire parce que tu ne payes pas beaucoup d'impôts sur un livret d'épargne populaire, ou sinon, euh, de profiter en fait, euh, des super livrets qui ont, euh, qui ont cours, par exemple, je sais pas, 4% pendant trois mois ou autre. Ça, pour les l'épargne voilà c'est vraiment euh, ce qui rapporte le plus. Après, si tu veux faire un petit peu plus de l'investissement, mais toujours en restant sécuritaire, tu peux aller sur de l'assurance-vie avec des fonds euros qui, là, en fait, euh, vont te permettre d'avoir, euh, pour les meilleurs, en 2013, ça ont rapporté un petit peu plus de 4%, je pense notamment à... Euh, Fortuneo pour ça avec son fonds sur Avenir Opportunité, un fonds euro de très bonne facture que je recommande. Ou ça a rapporté aussi un petit peu moins, mais il y a ce de Boursorama qui était à 3, 3 5 ou 3,6 qui était pas mal aussi. Donc là, je te conseillerais de faire ça. Et puis si tu veux pimenter un petit peu les choses, de mettre des unités de compte a énormément rapporté. Moi j'en ai l'année dernière, tu pu eu des rendements à deux chiffres, 20-30%. Bon là ça va se tasser un petit peu parce qu'en 2014, vu que la bourse est bien monté en 2012 et surtout en 2013, bon, ça, se, ça se tasse un petit peu. Donc je vais faire la transition sur la bourse. Donc là ce que tu peux faire, si tu n'as pas peur d'investir en bourse, c'est de mettre une partie de ton capital donc soit sur, sur des valeurs qui sont croissantes en fait dans le temps, hein, qui investissent sur des bons marchés, qui, euh, qui font des bons résultats ou aux dividendes croissants. Là, par contre, ça dépendra en fait sur quelle durée tu souhaites placer. Si c'est plutôt court terme, euh, j'aurais tendance à te conseiller soit d'éviter la bourse, soit d'aller sur des ETF. Sinon, si tu as un peu plus, euh, un peu plus de temps, hein, on va dire aller de 1 an à 2-3 à, à ans, là tu peux investir dans des actions donc, à valeur croissante. Euh, voilà. Qui ont, des, qui ont des bons sous-basements. Et enfin, pour la partie immobilier, donc là, il y a deux choses qui rapportent pas mal. On a des SCPI en ce moment qui, rapportent, qui ont rapporté en 2013 et qui rapportent encore en 2014 un peu plus de 6 donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, tu as aussi les parkings, l'investissement dans les parkings, où j'ai le blog là sur le côté d'un de mes confrères qui rapporte pour certains plus de 10 et après, il y en a aussi, euh, voilà, toujours dans les blogs de certains de mes confrères, qui en fait, vont investir dans, dans des biens immobiliers pas chers, qui vont les retaper et qui vont les louer. Ça aussi, ça permet d'avoir un bon rendement. Et donc, bien sûr, plus on prend de risques, plus le rendement est important. Donc, en fait, là, je viens dénoncer l'épargne bancaire, l'assurance vie, la bourse et l'immobilier. Hein, je les mets au même niveau pour ces deux-là. Et en fait, au bah, plus on monte, au plus il y a de risques, bien sûr. Que sur un livret il n'y en a pas sur une assurance vie bon, même avec des UC sauf si elles sont vraiment mauvaises on va dire que le risque est modéré par contre dès qu'on va en bourse ou en immobilier il y a un petit peu plus de risque surtout en ce moment avec, avec le marché de l'immobilier qui est en train de baisser petit à petit on verra bien ce que ça donne dans quelques années si la correction va être lente si ça va s'effondrer ou bien si ça va stagner ou remonter voilà donc rien, pour moi ça serait les livrets fiscalisés plus, plus, que j'appelle plus, plus, le livret jeune, le LEP, l'assurance vie avec du fonds euro de bonne facture, notamment sur un avenir opportunité, pourquoi pas des unités de compte, la bourse, si c'est plutôt court terme, avec des ETF, sinon euh, en investissant dans des valeurs à revenus ou à rendement croissant, voilà, qui, vont, qui vont bien performer sur la durée, et de l'immobilier avec de la SCPI, qui va te permettre d'investir avec un plus petit pactole ou un parking, ou pourquoi pas euh, d'acheter un studio, de le retaper, dans l'ancien donc, et de le louer. Voilà, Drian, je pense que j'ai fait une réponse assez globale et que toi tu vas pouvoir maintenant, euh, comme d'ailleurs les, les autres lecteurs, te situer sur les et savoir vers quoi il faut que tu ailles. Donc la semaine prochaine, on aura une question qui est un petit peu plus connotée bourse mais qui est aussi connotée travail de Lisa qui nous dit qu'elle touche, d'ailleurs c'est plutôt bien pour elle une prime d'intéressement et une prime de participation et elle veut savoir si c'est mieux de les garder en fait sur les investir en bourse avec sa société ou bien de les récupérer et de les toucher tout de suite. Donc c'est un sujet qui est aussi passionnant qui je pense va intéresser ben, ceux qui sont plutôt dans des entreprises moyennes ou grandes entreprises qui donc qui ont ces mécanismes en place mais euh, qui peut être assez intéressant. Donc je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo.